0: Gute Idee, danke. Danke. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass sie wieder bei euch sein darf. Ähm, kurz zur Vorstellung, mein Name ist Michael oder Michi genannt. Ich bin mit meiner Frau Lissy da, die ist gerade raus mit unseren drei Kindern. Und ähm, wir machen Jugendarbeit innerhalb des BEG mit Schwerpunkt Kärnten. Und ich bin auch freier Religionslehrer an mehreren Schulen in Kärnten. Und mein Herz schlägt für die Jugendarbeit oder generell für Jugendliche und ich, ich schränke das gar nicht so ein nur auf Gemeinde, sondern eben auch auf die Schulen ähm, und, und so weiter. Ich möchte einfach, mein, mein, mein Herzensanliegen ist es, den jungen Menschen dabei zu helfen, dass er sich gesund entwickeln kann, in der Zukunft geht, wie Gott es für ihn haben möchte. Ja, wir haben ja gerade diese Predigtreihe Heartbeat. Wofür schlägt mein Herz? Und ich habe gerade erwähnt, mein Herz schlägt für die Jugendarbeit. Und seit vielen Jahren beschäftigt mich der Gedanke, wie kann ich es schaffen, oder wie können wir es als Gemeinde schaffen, Jugendliche noch stärker, noch viel besser in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Denn Gott geht es ja eigentlich darum, uns neues Leben zu schenken. Und dieses neue Leben beginnt nicht irgendwann auf einer neuen Erde, sondern es beginnt bereits jetzt. Gott gab uns den Heiligen Geist als Christen und dieser Geist möchte uns verwandeln. Er möchte uns wieder in diesen Ursprungszustand zurückversetzen, den wir einst verloren haben. Und ich bin der Gudrun Katnix unendlich dankbar, dass sie mich vor äh, über eineinhalb Jahren auf die Ausbildung zum entwicklungssensiblen Sexualpädagogen aufmerksam gemacht hat. Und die Ausbildung habe ich gemacht, ich werde jetzt nächste Woche das letzte Mal nach Wien fahren und ähm, die Ausbildung abschließen. Denn in der entwicklungsensiblen Sexualpädagogik geht es um nichts anderes als um Persönlichkeitsentwicklung. Wenn wir an Sexualpädagogik denken, dann denken wir meistens an Aufklärungsunterricht, aber eigentlich geht es streng genommen um Identitätsentwicklung. Denn du als Geschlechtsidentität, du als Mann oder Frau, hast Sexualität. Und Ziel der Entwicklung Sexualpädagogik ist es eigentlich, Menschen oder den jungen Menschen zu einer gelingenderen Sexualität zu führen. Das heißt, zu einer Sexualität, wie Gott es sich vorgestellt hat. Denn dann gelingt sie ja auch. Wenn wir nach Gottes Maßstäben leben, gelingt Sexualität. Denn er ist der Erfinder der Sexualität. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, dieses Thema in den Gemeinden zu thematisieren und unter den Jugendgruppen. Weil es halt immer noch ein Tabuthema ist. Ja, es fällt uns nicht leicht, darüber zu reden. Aber es ist ein ganz, ein ganz ein wichtiges Thema. Und ich bin Gott sehr dankbar, wie er gewirkt hat in letzter Zeit. Also eben mich beschäftigt das Thema sehr. Und ich habe eigentlich weniger gebetet, als darüber nachgedacht, wie ich denn das in die Schulen einbringen kann. Ich bin ja Religionslehrer und, ähm, und da hat Gott eine wunderbare Tür aufgetan. Wir ähm, waren einem Seminar vor, vor einem Monat ungefähr äh, und da waren einige Lehrer eben auch aus der HTL Vielach mit dabei, mit mir und die, wir haben so berichtet, was wir halt so noch in der Freizeit machen und ihr habe halt von dieser Ausbildung erzählt und die waren ganz begeistert davon. Und eine Kollegin von mir hat dann ein paar Tage später mich angerufen und mir erzählt, eben in ihrer Klasse es gibt es so Beziehungsgeschichten, ob ich nicht kommen könnte und da irgendwas zum Thema Sexualität zu machen. Das habe ich dann gemacht, das war meine erste Feuerprobe sozusagen, meine erste Taufe, und es ist echt gut gegangen, da bin ich echt froh. Und jetzt am Freitag habe ich meine zweite Einheit gehabt, die ist auch echt gut gegangen. Aber das Schöne war, dass der Peter Mitchell, das ist ein gläubiger Kollege von mir in der HTL, der leitet eine Gruppe von, von sopk lehrern sopk unterricht ist in der HTL so ein Persönlichkeits- und soziale Kompetenztraining die ersten zwei Jahre. Und er hat gesagt, es wäre echt super, wenn ich das den ganzen sopk lehrern vorstellen könnte. Und das habe ich dann am Mittwoch gehabt, jetzt diese Woche, ich war schon sehr nervös davor. Und das ist auch sehr gut gegangen, da bin ich sehr froh. Und jetzt gibt es quasi das Angebot in der HDL äh, und ein ehrenamtliches Angebot von mir. Also die, die Lehrer kommen auf mich zu und ich kann das dann dort anbieten im Unterricht und da bin ich echt froh darüber. Vor allem, weil das, die HTL ja auch eine Schule ist, wo viele Männer sind. Ja. Und ich als Mann kann schwer in die Sphäre von Frauen eintauchen, weil die Frauen, weil ich keine Frau bin. Ja, und ich Frauen dadurch nicht oder schwerer verstehen kann. Und mit, mit Männern ist es mir leichter. Ja, und da ich mir dachte, heute sind die meisten Frauen auf dem Frauenwochenende, ähm, mache ich heute ein Thema für die Männer. Mit dem Thema geheiligte Sexualität. Aber auch die Frauen werden was davon profitieren können. Ja? Und wenn es nur die Auswirkungen ihrer Ehemänner auf sie ist, sozusagen. Mir ist wichtig bei diesem Thema, und es ist mir wirklich, bewusst, äh, wirklich wichtig, das zu betonen, ich rede da vorne nicht, weil ich das erreicht habe, ja? weil ich eine gelingende Sexualität erreicht hätte, sondern weil mich das Thema beschäftigt und weil ich selber auf dem Weg bin. Das heißt, ich predige auch zu mir selbst. Gut, die Bibelstelle, die ich mit euch heute anschauen möchte, steht in 1. Thessalonicher Kapitel 4. Können Sie mal gerne aufschlagen, wenn ihr eine Bibel mit euch habt. Ich habe es auch da auf der Leinwand. 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Und im ersten Teil der Predigt werde ich den Text auslegen und im zweiten Teil dann ähm, auf die praktische Umsetzung eingehen. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus. Da ihr ja von uns Weisungen empfangen habt, wie ihr wandeln sollt und Gott gefallen sollt, wie ihr ja auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinem Bruder in der Sache über Vorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. In den ersten beiden Versen führen die Autoren des ersten Thessalonicherbriefes, das sind Paulus, Silvanus und Timotheus, die Thessalonicher zu ihrem Anliegen, das dann in den folgenden Versen, also 3 bis 7, folgt. Und ihr Anliegen ist es schlichtweg, die frisch bekehrten Thessalonicher in ihrem Glaubensleben zu fördern. Sie sollen wachsen und nicht stagnieren, damit sie zu reiferen Christen werden. Und ich glaube, das wollen wir auch. Meinung meiner Meinung nach haben die Autoren hier nicht alle Thessalonicher im Blick, sondern ganz speziell die Männer. Warum, werde ich dann etwas später ausführen. Das heißt, es geht hier ganz besonders darum, die Männer in ihrem Glaubensleben zu fördern. Und dazu müssen sie erst einmal, also Paulus, Silvanus und Timotheus, um das Herz dieser Männer der Gemeinde in Thessaloniki ringen. Das Herz in der Bibel ist der Ort, an dem unsere Motive sitzen und von dem aus wir unsere Entscheidungen treffen. Und dieses Ringen um das Herz der Männer in Thessaloniki wird deutlich indem sie die Männer nicht einfach nur bitten, wie es manchmal unsere Ehefrauen tun, und dann vergessen wir doch wieder darauf, sondern indem sie sie ermahnen und ermutigen. Im Griechischen ist, anders als im Deutschen, ermahnen und ermutigen ein und dasselbe Wort. Was im Gegensatz zur Polarisierung im Deutschen, also Ermahnung mehr dieses Wort mit dem Zeigefinger und Ermutigung mehr dieses ja, Schulterklopfen-Wort, sage ich mal so, eine anspornende Haltung einnimmt. Es geht um Anspornung, ähnlich wie beim Anfeuern im Sport. Jemand steht auf der Ziellinie, blickt dich an, jubelt dir zu, klatscht, gib Vollgas. Und genau das brauchen wir Männer. Und das wissen Paulus, Silvanus und Timotheus. Strenge Ermahnung erhöht oft nur unseren Leistungsdruck, noch mehr Erwartungen, die es zu erfüllen gilt und die ständig an unserer Männlichkeit uns zweifeln lassen. Gleichzeitig neigen wir Männer aber auch zur Bequemlichkeit. Und liebevolle Ermutigung motiviert einen Mann nicht wirklich, seine Trägheit zu überwinden, um männlicher zu werden. Wir Männer definieren uns über Leistung. Was wir daher brauchen, ist es dabei, angefeuert zu werden. Wir brauchen jemanden, der an unsere Männlichkeit glaubt, der überzeugt ist, dass ich es schaffen kann und dann werde ich es auch schaffen. So, liebe Frauen, jetzt kennt ihr den Schlüssel zu unseren Herzen. Wozu wollen Paulus, Silvanus und Timotheus die Männer in Thessaloniki anspornen? Ihrer Weisung zu folgen die Paulus, Silvanus und Timotheus ihnen kurz davor auf Paulus' zweiter Missionsreise aufgetragen haben. Mit Nachdruck betonen sie, dass es nicht ihre Weisung ist, also ihr Auftrag, sondern die des Herrn Jesus. Er soll der Herr ihres Lebens sein, nicht sie und damit maßgebend für ihre Entscheidungen. Ihm sollen sie gefallen, nicht sich selbst. Deshalb nun Wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott. Die Männer in Thessaloniki haben sich bereits dafür entschieden, Jesus nachzufolgen. Sie wandeln, das heißt leben bereits gemäß dieser Entscheidung und doch sollen sie darin noch reichlicher zunehmen. Das verdeutlicht, dass die Änderung unserer Lebenseinstellung sich nicht von heute auf morgen vollzieht, sondern vielmehr ein Prozess ist, an dem es gilt, täglich daran zu arbeiten. Und dazu brauchen wir Männer, andere Männer, die uns anspornen, die an uns glauben, die uns dabei helfen. Die Autoren spornen die Männer Thessaloniki also dazu an, ihre lebenseinstellung dahingehend zu ändern, dass sie mehr und mehr nicht mehr sich selbst, sondern dem Herrn Jesus gefallen. Fassen wir noch mal kurz Paulus, Silvanus und Timotheus' Anliegen zusammen. Es geht darum, dass die frisch bekehrten Männer der Gemeinde in Thessaloniki in ihrem Glaubensleben wachsen. Um ihr Verhalten grundlegend zu verändern, ist es wichtig, an seinem Ursprung, das heißt am Herzen, an dem Sitz unserer Motive, woraus wir unsere Entscheidungen fällen, zu arbeiten. Und der Schlüssel dazu ist weder Ermahnung noch Ermutigung für sich allein genommen, sondern der Ansporn. Denn die Männer in Thessaloniki haben sich dafür entschieden, Jesus, Herr in uns, ihren Leben, sein zu lassen. Um welche Lebenseinstellung geht es nun konkret? Denn dies ist Gottes Wille. Eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Nicht in Leidenschaft der Begierde, wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinem Bruder in der Sache über Vorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Es geht schlichtweg um eine geheiligte Sexualität. Dabei stellen Paulus, Silvanus und Timotheus den Lebensstil der Nationen, die Gott nicht kennen, einem Lebensstil gegenüber, von Menschen, von Christen, die Gott kennen. Was zeichnet den Lebensstil der Nationen aus, der offenbar die Männer der Gemeinde in der Thessaloniki immer noch prägt und dessen Änderung die Autoren anspornen? Er ist geprägt von Unsucht. Was versteht man darunter? Gemeint ist jegliche illegitime Sexualmoral. Das heißt, eine Sexualmoral, eine Einstellung dazu, die sich für jemanden, der sich für ein Leben nach Gottes Willen entschieden hat, nicht gehört, weil Gott sich Sexualität so nicht vorgestellt hat. Interessant ist, dass dieses Wort Unzucht hauptsächlich bei Paulus erwähnt wird. Das hängt damit zusammen, dass Paulus auf seinen Missionsreisen hauptsächlich unter Heiden evangelisierte. Und Unzucht im Gegensatz zu den Juden in Israel im Römischen Reich weit verbreitet war und vor allem die Männer betraf. Und das ist auch der Grund, warum ich in diesem Text vor allem die Männer angesprochen sehe. Denn im damaligen Römischen Reich war die Frau weniger wert als der Mann. So war sie in allen Lebensbereichen benachteiligt und musste sich den Männern unterordnen. Die Frau war dabei Besitz des Mannes und für die Sexualität hieß das zum Beispiel, dass von einer Frau sehr wohl erwartet wurde, bis zur Ehe Jungfrau zu sein, vom Mann hingegen nicht. Oder es nicht als Ehebruch angesehen wurde, wenn ein verheirateter Mann es mit der Treue nicht so ernst nahm, umgekehrt allerdings schon. Die Frau hatte somit kein Recht auf ihren Mann und damit kein Recht auf eine eigene Sexualität. Im Allgemeinen lebte man diese sehr freizügig aus. Bereits in sehr jungen Jahren kam man mit ihr in Berührung. Es gab keine Tabus. Homosexualität war der Heterosexualität gleichgestellt. Auch Sex mit Tieren war normal. Wenn man bedenkt, dass mehr als die Hälfte der Personen im damaligen römischen Reich Sklaven waren und Sklaven nicht als Person, sondern als Besitz galten, da mussten auch sie für jegliches Vergnügen zur Verfügung stehen. Natürlich war auch für etwas Geld mehr zu haben. Das reichte von der einfachen Straßenprostituierten bis hin zu dekadenten Orgien. Auch Abtreibung oder das Aussetzen der Kinder war legal. Das Einzige, was man nicht gern sah, war Inzucht. Wie Paulus auch vortrefflich in 1. Korinther 5, Vers 1 an die Gemeinde Korinth schrieb: Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, wie es sich nicht einmal unter Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Was man natürlich bei all dem bedenken muss, ist, es, dass es ein Stadt-Land-Gefälle -Stadt gab. Das heißt, das Land war typischerweise tendenziell eher konservativ als die liberale Stadt. Und Thessaloniki war zwar keine große Stadt, aber eine Stadt und dementsprechend sexuell aktiv. Diese freizügige Sexualität diente dazu, das zumeist schwere Leben etwas angenehmer zu gestalten. Die Lust des Mannes stand dabei im Mittelpunkt. Alle Völker, die in das römische Reich eingegliedert wurden, passten sich sehr schnell diesem dekadenten Lebensstil an. Nur ein Volk hatte seine Probleme damit, und das waren die Juden. Wenn wir den Lebensstil der Römer von vor 2000 Jahren betrachten und dass er Lust bestimmt, dazu diente, das schwere Leben angenehmer zu gestalten, kommt wahrscheinlich auch euch der Gedanke, als er in unsere heutige westliche Welt in Bezug auf die Sexualmoral Weniger fortschrittlich, als vielmehr rückständig. Das Motto lautet anscheinend, back to the roots. Und warum das so ist, wird einem klar, wenn man sich bewusst macht, dass unsere konservative christliche Sexualmoral, oft als rückständig bezeichnet, ein Erbe der Christianisierung der ersten Jahrhunderte nach Christus ist und damit eigentlich fortschrittlich ist. Umso besser passt dieser Text von vor 2000 Jahren in unsere heutige Zeit. Es geht also damals wie heute darum, eine Gegenkultur zu schaffen. Ziel ist, es nicht, mehr eine Sexualität, wie Ziel ist nicht mehr eine Sexualität, wie sie Männer praktizieren, die Gott nicht kennen, sondern eine Sexualität, wie Männer, die Gott kennen, und deswegen gilt es, sie zu heiligen. Heilig war im Alten Testament alles, was zum Beispiel mit dem Tempeldienst zu tun hatte. Denn es wurde ausschließlich für den Gottesdienst, für den Dienst an Gott verwendet. Ich sporne euch nun an, liebe Brüder, sagt Paulus in Römer 12, Vers 1, euren Körper als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gott ist heilig. Und weil wir Gott gehören wollen, sollen auch wir heilig sein. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Und durch die verändernde Lebenseinstellung der Männer in Thessaloniki soll deutlich werden, dass sie nicht mehr zu den Nationen gehören, die Gott nicht kennen, sondern zu den Menschen, die Gott kennen. Worauf bezieht sich nun Heiligung konkret? Sie bezieht sich auf ihre Leidenschaft der Begierde. Man muss hier richtig lesen, damit man nicht zu falschen Schlüssen kommt. Es geht hier nicht um die Leidenschaft, als sei sie sündhaft. Nicht die Leidenschaft wird hier verurteilt, sondern die Art und Weise, das heißt die Motive, die dahinter stecken, wie diese Leidenschaft gelebt wird. Das heißt, Paulus, Silvanus und Timotheus geht es um die Begierde. In dem Wort Begierde steckt das Wort Gier. Es geht also um eine Lebenseinstellung der Männer in Thessaloniki, die immer noch wie die übrigen Männer im Römischen Reich Lust getrieben, das mit ihren eigenen Frauen oder fremden Frauen taten, wonach ihnen der Sinn stand. Dass die Sexualität in der Ehe gemeint ist, wird einerseits dadurch deutlich, dass die Männer in Thessaloniki sich ihr eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit gewinnen und sich keine Übergriffe erlauben sollen. Das Wort Gefäß wird übertragen, also bildhaft, auch für eine Person bzw. dessen Körper verwendet. Ein Gefäß ist ein Gebrauchsgegenstand mit einem bestimmten Nutzen. Und die Frau war in dem damaligen Verständnis ein solcher. Und das Ehebruch gemeint ist, wird deutlich durch die Aussage, dass die Männer in Thessaloniki nicht ihre Glaubensbrüder in der Sache übervorteilen sollen. Übervorteilen meint so viel wie betrügen. Sie sollen ihre Glaubensbrüder nicht durch Ehebruch betrügen. Ganz allgemein geht es hier also um ein übergriffiges Verhalten. Dass die Grenzen anderer Menschen, und gemeint sind hier die Ehefrauen wie die Glaubensbrüder, verletzt. Ein übergriffiges, verletzendes Verhalten. Und diese übergriffige Sexualität der Begierde stellen Paulus, Silvanus und Timotheus eine gewinnende Sexualität des Begehrens gegenüber. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet und vielmehr, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen Wisse. So, was meinen Sie damit? Das Wort Ehrbarkeit beschreibt dabei das Wort Heiligung näher. Was ist mit Heiligung sozusagen gemeint? Verdeutlicht also geheiligte Sexualität. Ehrbarkeit wird damit zum Gegenteil von Begierde, wobei ich es lieber mit Begehren, um es gegenüberzustellen, hier ausdrücke. Die Männer in Thessaloniki sollen ihre sexuelle Leidenschaft nicht mehr auf die Frau als Mittel zum Zweck ihrer Begierde richten, sondern auf das Gewinnen von etwas Würde oder Wertvollem. In dem Wort Begehren steckt das Wort Ehren. Das heißt, sie sollen ihre Frauen wie etwas behandeln, das sie ehren würden, das unendlich kostbar und deswegen würdevoll geschätzt werden muss. Also sie soll mit ihren Frauen oder mit den Frauen nicht umgehen wie mit einem Gefäß, das so eine, als Gebrauchsgegenstand für ihren Zweck dient. Nicht die eigene Lust soll länger das höchste Gut sein, sondern die andere Person in dem Fall die Frau. An dieser Stelle möchte ich kurz innehalten und vor allem euch Männer bitten die Frauen dürfen da gerne auch mitdenken. Wodurch verletzt du noch, und es geht ja um einen Prozess, ja, wodurch verletzt du noch, falsch motiviert von einer Leidenschaft der Begierde durch übergriffiges Verhalten in Bezug auf die Sexualität deine Frau oder andere Frauen? Denk bitte kurz darüber nach. Fassen wir nochmal Paulus, Silvanus und Timotheus' Auftrag zusammen. Wir kennen nun Gottes Willen als Ziel dieses Auftrages. Es ist eine geheiligte Sexualität, die sich nicht mehr durch eine übergriffige Leidenschaft der Begierde, sondern durch eine gewinnende Leidenschaft des Begehrens auszeichnen soll. Und die Frage ist nun, wie kommen wir von einer falsch motivierten Sexualität zu einer richtig motivierten Sexualität. Damit jeder von uns für sich selbst diese Frage beantworten kann, müssen wir uns damit auseinandersetzen, was unser sexuelles Handeln motiviert. Denn wenn auch wir langfristig etwas an unserem Verhalten ändern wollen, so wie die Männer in Thessaloniki, dann müssen wir an unserem Herz arbeiten, an dem Sitz unserer Motive, woraus unsere Entscheidungen getroffen werden. Was motiviert also unsere Sexualität? Und das sind erstens unsere nicht gestillten Grundbedürfnisse. Ein typischer Satz, den ich von meiner Frau in Bezug auf unsere gemeinsame Sexualität immer wieder gehört habe und der in vielen Frauen wie auch Männerköpfen herumschwirrt, ist Du, also der Mann, brauchst es ja. Doch dieser ist schlichtweg falsch. Oft wird auch behauptet, dass der Mann ein größeres Bedürfnis nach Sexualität hat als die Frau. Auch dieses wage ich zu bezweifeln. Vielfach denken wir immer noch, dass der Mensch von Trieben, genauer gesagt von seinen Triebsäften, gesteuert wird. Diese Säfte fangen mit der Pubertät an in uns zu brodeln wie in einem Dampfkessel. Und irgendwann muss der Druck halt abgelassen werden. Auch wenn das nicht ganz der Theorie von Sigmund Freud entspricht, haben wir dennoch oft dieses Bild im Kopf, dieses Verständnis von Sexualität. Aber bis heute hat sich diese 100-jährige Theorie nicht bewahrheitet. Sexualität scheint viel komplexer zu sein. Der Mensch wird als Mann oder Frau geboren, aber auch zum Mann oder Frau gemacht. Damit kommt er weder als leeres Blatt zur Welt, als stünde ihm jegliche Entwicklung seiner Geschlechtsidentität offen, noch als beschriebenes Blatt, als würde die Entwicklung seiner Männlichkeit oder Weiblichkeit einprogrammiert sein und sich völlig automatisch ablaufen. Vielmehr kommt der Mensch als strukturiertes Blatt zur Welt. Und dieses strukturierte Blatt, wir als Menschen, haben gewisse Grundbedürfnisse, an denen entlang wir uns unsere Männlichkeit, wie auch Weiblichkeit aufbauen. Und diese Grundbedürfnisse, da gibt es verschiedene Modelle, aber ich mache mal das Einfachste, sind einerseits die des Selbstwerts, das heißt, wir wollen in unserer Geschlechtsidentität, in unserer Person, in unserer unabhängigen Person, in unserer Identität wertgeschätzt werden. Wir wollen jemand sein. Und die zweite ist die der Bindung. Das heißt, wir wollen auch als solcher irgendwo dazugehören. Da der Mensch ein Beziehungswesen ist, sucht er diese Erfüllung seiner Grundbedürfnisse zuerst in der Beziehung zu seinen Eltern und in weiterer Folge in der Beziehung zu Gleichaltrigen zu stillen. Werden seine Grundbedürfnisse nicht gestillt, bleibt er so lange auf der Suche danach, bis sie gestillt werden. Beziehung wird über Kommunikation gelebt. Kommunikation ist die Interaktion von Menschen und damit ist Sexualität nichts anderes als Kommunikation. Und zwar kommunizieren Kommunikation meiner Männlichkeit oder Weiblichkeit. Und wie also diese Kommunikation verläuft, hat daher grundlegend mit dem Verständnis meiner Geschlechtsidentität als Mann oder Frau zu tun. Sprich, wenn ich meine Grundbedürfnisse nicht in der Beziehung zu meinen Eltern oder zu meinen Gleichaltrigen stillen konnte, dann suche ich sie, in der Sexualität zu stillen. Damit steht aber nicht das Begehren, also das Ehren des Anderen im Mittelpunkt meiner Sexualität, sondern die Begierde, denn ich giere ja nach was, ich suche ja nach was. Weil meine Leidenschaft eben nicht auf den anderen, sondern auf mich gerichtet ist. Sexualität wird also nicht von einem Trieb gesteuert, sondern von der Erfüllung meiner Grundbedürfnisse motiviert. Die Motivation unserer Sexualität wird des Weiteren nicht nur von der psychosozialen Entwicklung unserer Männlichkeit oder Weiblichkeit bestimmt, sondern auch von unserer biologischen Grundlage. Da der Mensch ja nicht nur zu Mann oder Frau gemacht, sondern auch als solcher geboren wird. Und diese bezieht sich auf unser unterschiedliches Verhalten. So was meine ich jetzt damit. Und da betone ich bitte das Wort tendenziell. Okay? Tendenziell neigen die Frauen eher zur Personenorientiertheit. Männer eher zur Sachorientiertheit. Beides wunderbare Stärken mit denen sich Mann und Frau in der Gesellschaft ergänzen sollen. Und bezogen auf die Sexualität heißt das, dass es den Frauen darin tendenziell um die Beziehung geht, den Männern tendenziell um die Sache. Ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum viele Frauen denken, dass Männer ein größeres Bedürfnis nach Sexualität haben als sie. Die Frage ist nämlich, was man unter Sexualität versteht. Denn Frauen würden diese anders definieren als Männer. Wenn man Sexualität mit Orgasmus gleichsetzt, dann ja. Wenn man Sexualität mit Zärtlichkeit gleichsetzt, dann nein. Es kann natürlich sein, dass das in anderen Ehen anders aussieht. Ich kann hier lediglich von meiner Ehe berichten. Meiner Frau fällt es schwer, Sex zu haben, wenn, und jetzt folgt eine Reihe, eine ganze Liste von Faktoren, die alle mit ihr oder mir als Person zu tun haben. Mit Müdigkeit, fehlender Kommunikation, fehlende Zeit, etc. Für sie steht in erster Linie nicht der Orgasmus im Mittelpunkt, sondern die Zärtlichkeit. Für mich als Mann hingegen steht in erster Linie nicht die Zärtlichkeit, sondern der Orgasmus im Mittelpunkt. Für mich hat Sexualität viel mehr mit einer Sache zu tun, also mit Abenteuer, mit Entspannung, etc., damit haben meine Frau und ich eine unterschiedliche Herangehensweise an die Sexualität, mit der uns Gott veranlagt hat und die grundsätzlich weder negativ, nicht negativ ist, sondern positiv. Die weibliche Personenorientiertheit ist notwendig, damit die Sexualität auch, zu ihrem, äh, damit die Sexualität den richtigen Rahmen hat. Die männliche Sachorientiertheit ist nötig, damit die Sexualität auch zu ihrem Hauptziel nämlich der Fortpflanzung, kommt. Es braucht beides, wobei die Unterschiedlichkeit erst zu dieser Leidenschaft führt, die Sexualität auszeichnet. Leider kann aber auch jede Stärke zur Schwäche werden. Denn weil für uns Männer Sexualität in erster Linie eine Sache ist, tendenziell, neigen wir auch dazu, die Frauen als solche, nämlich als Mittel zum Zweck, zu missbrauchen. Sowohl unsere nicht gestillten Grundbedürfnisse als auch unsere Sichtweise von Sexualität verleiten uns Männer zu einer Leidenschaft der Begierde. Also nochmal: Unsere nicht gestillten Grundbedürfnisse wie auch unsere Sichtweise der Sexualität. Und sei diese imaginär, also in der Pornografie, denn da suche ich ja auch etwas, oder im realen Leben. Aber aufgrund und das ist das Schöne, der Sachorientiertheit liegt es naturgemäß im Auftrag der Männer, ihre Frauen zur Sexualität zu gewinnen, wie es Paulus, Silvanus und Timotheus uns hier auftragen. Und dafür braucht unsere Leidenschaft aber die richtige Motivation. Das heißt, die Person und nicht die Sache. Was ich euch nun für eine geheilte Sexualität ganz praktisch mitgeben möchte, ist ein konkreter Auftrag. Erstens, an die Ehepaare. Redet über Sexualität. Aufgrund der tendenziellen Sachorientiertheit hat Sexualität für uns Männer etwas mit Leistung zu tun. Wenn wir nun Feedback von unseren Frauen einholen, laufen wir Gefahr, eine schlechte Leistung erbracht zu haben. Deswegen kann eine vielleicht folgende Übung eine Hilfe sein. Es nennt sich das ideelle sexuelle Szenario. Mann wie Frau schreiben einander eine Postkarte. Die Karte darf ruhig selbst gestaltet oder für die Männer selbst gekauft sein. Auf der Rückseite beschreibt ihr detailliert, wie ihr euch euer persönliches ideales sexuelles Szenario vorstellt. Das kann euch bereits eine Hilfe sein, eure Motive zu hinterfragen. Warum gerade so und nicht anders? Und wenn es so ist, dass ihr die Sexualität als Mittel zum Zweck eurer Bedürfnisse benutzt und nicht, um eure Frau zu ehren, dann sucht sie, woanders zu stillen. Also wenn es euch zum Beispiel um Entspannung geht in der Sexualität, dann versucht die Spannung, Entspannung, woanders zu suchen. Und dasselbe gilt für die Pornografie. Also was ich hier sozusagen, das, dasselbe Prinzip gilt für die Pornografie, denn auch in der Pornografie suche ich eben, meine Grundbedürfnisse zu stillen. Und ein kleiner Tipp für die Männer, Sex beginnt nicht im Schlafzimmer, sondern in der Küche. Versucht also, eure Frau im Blick zu behalten und sie neu zu erobern oder wie Paulus hier spricht, zu gewinnen. Im Anschluss übergebt ihr diese Bosskarte eurem Partner und ladet ihn persönlich zu diesem ideellen sexuellen Szenario ein. Nun muss der andere euch Feedback geben. Das heißt, er muss euch klar machen, was er sich überhaupt nicht vorstellen kann, was er vielleicht ausprobieren würde und was er sich auf jeden Fall vorstellen kann. An die Singes oder noch nicht verheirateten Pärchen. Ihr wisst nun, wie Identität entsteht und ihr wisst, was unsere Sexualität motiviert. Das heißt, ihr habt einen Vorteil, den ich nicht hatte, als ich in unsere Ehe ging. Ein Freund von mir, etwas jünger als ich, kam vor kurzem auf mich zu und sagte, dass er gerne eine Frau hätte, aber nicht weiß, wie er sie erobern, also gewinnen kann. Und mir liegt es sehr am Herzen, dass die unverheirateten Männer hier in diesem Raum und das betrifft vor allem die jungen Erwachsenen, sich regelmäßig zu Männerabenden treffen und verheiratete Männer einladen. Und die sollen euch erzählen, wie sie ihre Frau gewonnen haben. Okay? Ihr könnt auch eine Frau einladen. Und diese Frau führt euch in die weibliche Sphäre ein und erklärt euch, wie Frauen ticken. Und das wird euch helfen, Frauen zu gewinnen. Zum Schluss sei noch die wichtigste Hilfestellung in der Umsetzung einer geheiligten Sexualität erwähnt. Und das ist der Heilige Geist. Auch wir Männer, auch wenn wir Männer gerne Sachen mit uns selber ausmachen, sind wir nicht auf uns alleine gestellt. Das Wort Heiligung ist immer auch verbunden mit dem Heiligen Geist. Er zeigt uns nicht nur unsere Fehler auf, sondern befähigt uns auch, männlicher zu werden. Er befähigt uns. So wie es auch Paulus, Silvanus und Timotheus am Ende ihres ersten Thessalonicherbriefes schreiben und damit möchte ich ermutigend und ermahnend, also anspornend schließen. Er aber, nicht du, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, und untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.